0: Och varmt välkomna till styrelsesnack med Malin och
1: Petra Hej Malin, kul att se dig igen Hallå Petra, men det är alltid så spännande när vi sitter här tycker jag och liksom har en ny gäst, det är så kul
0: Eller hur, och idag så ska vi ju faktiskt prata med eh, om entreprenörskap med vår gäst Katarina Blomqvist Varmt välkommen till dig Stort tack, jättekul
2: att vara här. Mm.
0: Och jag tänker så här att jag tycker det är ganska intressant att få lyssna in när gästerna beskriver sig själva. Var de liksom kommer ifrån och varför man är så duktig på det ämnet som vi ska prata om. Vilket idag då är ditt specialämne intraprenörskap. Så om du lite kort bara för våra gäster kan beskriva... Vad men vem är du och vad har du för bakgrund och varför är det relevant för dig att
2: prata om det här, här ämnet så att säga? Ja precis, varför ska ni fortsätta lyssna? Ja. <laughs> det är ja, men jag är docent i företagsekonomi och har egentligen forskat kring just innovation, entreprenörskap och internationalisering i 15 år. Mm. tycker att de här frågorna är fantastiskt roliga, just hur man ställer om eller vem är det som driver innovation- i ett bolag, hur får man den här förmågan att utvecklas? Att, eh, vi har ju fantastiska företag i Sverige som har funnits liksom över hundra år. Det är ju inte bara av tur som en del varje gång klarar att ställa om. Och en del är mindre bra på det, eller, har bättre, eller finns det någonting att arbeta på. Eh, så det är väl lite kort eh, min bakgrund om det. Och jag driver sedan två år tillbaka mitt eget företag. Mm. Daily Innovation, där vi just hjälper eh, företag eller organisationer att hitta sin innovationskraft eller intreprenöriella kraft mm. kanske man har somnat till lite det kanske har gått bra under väldigt många år och helt plötsligt så står vi med en massa omvärldsförändringar och så måste man hitta sin plats i en ny kontext och då kan man behöva kanske lite hjälp i det mm. och, och annars kanske man också känner att det här behöver vi bli bättre på helt enkelt för att förbli konkurrenskraftiga mm.
0: Men då tänker jag så här, jag är bara lite nyfiken då eftersom vi nu sitter i, ja vi har ju haft en pandemi här under ett och ett halvt års tid. Eh, har du eller ni som jobbar med det här märkt att det finns, en, liksom finns eh, mer intresse för eh, de här frågorna
2: än vad det har varit tidigare? Jag tror kanske man har, man, entreprenörskap har blivit väldigt aktuellt, eh, man kan se det från, från många perspektiv men man tittar just på pandemin så kan mm. man se att det var en otrolig omställning som skedde framförallt i sjukvården. Mm. Vi såg ju hur man växlade upp och gjorde avdelningar, i stort sett korridorer. Vi såg också, om man tittar på intreprenörer, hur sjuksköterskor eller läkare hittade sin egen sjukhus, alltså skyddsutrustning. Mm. Heter det, hur man gick ut och mm. handlade den själv. Och liknande. Och det var ju en otrolig kraft som mobiliserades. Vi mm. ökade, nu kan inte jag numrerna, men det var otroligt många sådana här intensivvårdsplatser som kom på plats. Mm. Men det var ju lite med kniven mot strupen. Kanske mm. inte under de bästa förutsättningarna. Många fick jobba väldigt mycket. Vi har idag har flera som har lämnat mm. sjukvården. Det blev utbrända. Det kostade väldigt mycket. Mm. Så ett hållbart entreprenörskap. Mm. Även om man såg den här häftiga kraften, att det här går faktiskt att göra, så kanske man vill bedriva det ta tillvara på god bitarna mm. men kanske få lite mer av en systematik så att det håller mer i längden och faktiskt kan vara värdeskapande på längre sikt mm. så det är väl en sen kan man titta på man går in och tittar där och det är lite av ett forskningsprojekt kolla på nu, vad hände lite när man ställde om här i pandemin och blev vi mer innovativa eller inte mm. och där kan man ju titta att Ja, i sjukhus blev man ju väldigt innovativ på ett sätt men man använde också, man tog hjälp av militären i form av att strukturera upp sig som på ett sätt gick man också tillbaka till gammal vedertagen kunskap om, om när vi går upp i stabsläge, hur, hur fungerar då beredskapsläge mm. så att, mm. det finns ju en hel del att lära allt behöver inte bli nytt heller men okej, vad, mm. vad funkar det väldigt bra för att mobilisera kraften och vad mm. kan vi använda och där finns det ju en systematik mm. som vi har avkodat i mm. vårt företag hur kan man jobba med det här på ett så långsiktigt, hållbart sätt. Mm. Så det är väl en del. Men sen kan man ju säga att när pandemin också fungerade lite som ett startskott för den gröna omställningen. Mm. Mycket blev ju aktiverat. Och där kan man ju säga att det finns ett oerhört tryck mm. på företag att faktiskt ställa om mm. och bli gröna för att kunna generera värde och konkurrenskraft imorgon. Mm. Men är det
0: mer ett tryck eller är det liksom en, en önskan som man ändå har och förstår liksom att men... Det här, måste, det här behöver vi göra och vi vill göra det. Alltså mer liksom den här viljan att göra än att det blir liksom också ett måste.
2: Jag tror att det är både och. Mm. Jag, jag tror att för en del företag så fungerar säkert den sammansättning man har idag väldigt bra. Mm. Och, och bolaget fungerar och sen mm. inser man att... Och där, vad jag menar med det med pandemin och den gröna kopplingen är att det plötsligt blir många företag mycket mer medvetna om sina värdekedjor. Mm. Förut hade man kanske en viss förståelse i pandemin när det tog stopp rent logistiskt sett. Och vi fick mm. liksom nationsgränser som vi inte haft på inte, 50 år mm. eller 70 år. Eh, så fick man en fråga, är, hur ser våra värdekedjor ut? Mm. Och det är ju också det här första steget egentligen att ställa om, att få en insikt. Mm. Och från det sen så kan man jobba vidare. Och på mm. så sätt tror jag att pandemin fungerade just för den här gröna omställningen. Att mm. man kanske blev medveten.
3: Mm.
2: Att okej, okay, det här, det här är ju också, det kanske går att eh, ha en värdekedja närmare. Om det blir liknande så kanske det är bättre för oss. Mm. Men det kanske också innebär att det blir mindre miljöavtryck. Mm. För att vi behöver inte transportera på samma sätt. Eller hur ser våra transporter ut? Så att mm. absolut tror jag att det finns en otrolig kraft därifrån som man kan använda. Och en del företag självklart drivs av att bli gröna. Mm. Man drivs också mm. på av konsumenter om man vill bli grön. Vi vill ju alla kunna sitta här om 50 år. Mm. Eh, självklart. Så jag tror att de alla vill. Sen är väl frågan, det är ett stort steg för många Eh, inte jätteenkelt och där kommer ofta styrelsen in när det mm. är sådana här större omställningar mm. Mm. Eh, eh, så att det, är ju, det är kanske inte heller gjort i en handvändning mm. men absolut tror jag att en del jättegärna vill och andra kanske vill men man kanske inte riktigt vet hur mm.
1: Mm. och jag, jag, jag funderar på vi ska ju också landa i det här vad, vad kan en styrelse bidra med i det här och, egentligen kan du börja ett steg tidigare och hjälpa oss bara att liksom bena ut begreppen entreprenörskap, intreprenörskap, innovation? Är det liksom olika facetter av samma mynt eller vad, vad är vi? Ja, man kan svara att ja det eller så kan man svara nej absolut inte.
2: Mm. Jag ska lägga mig i mitten. Absolut, allting, både entreprenörskap, intreprenörskap och innovation handlar ju om att bedriva förnyelse och på mm. något sätt så skapa värde. Skillnaden i entreprenörskap är att man gör en etablerat företag eller organisation. Så mm. att en stor grej är att det finns redan någonting där. Mm. Om man jobbar med startups så jobbar man ju från, ofta från noll. Självklart har man någonting med sig i sin mm. portfölj, men mm. man vill driva, man vill hitta en affärsmodell, man vill hitta sina kunder. Här kan vi prata om organisationer som har funnits under en längre tid och som vi sa tidigare att det kan faktiskt vara fungerande. Det är inte så att det behöver, liksom, allt kan fungera och så vill man få det grönt. Mm då startar man, annars kan man ju göra nytt, kan man ju tänka så från dag ett mm. men här finns det ju jag kan säga att entreprenörskapet är det bästa om man får ihop det så har man liksom den här viljan, drivkraften snabbheten mm. som i en startup, och sen har man musklerna som i en etablerad företag det vill säga mm. att man har relationer med kunder leverantörer, man har uppbyggda nätverk, man har också kompetenser så att det finns en hel del muskler som man mm. kan använda just i omställningen, mm. så att det är väl en sak som skiljer entreprenörskapet. Och det andra är också att det kan finnas ett motstånd. Yeah. Att man har medarbetare, man har processer, struktur, kultur på ett sätt som man gör mm. saker i mm. en organisation, ett företag. Och förändring innebär ju alltid förändring. Mm. Mm. Det är inte alltid så att... Vi vill ofta om man frågar människor, är du kreativ, vill du utvecklas och, och fråga länder eller regioner? För så säger vi ju alltid ja. Mm. Men sen vet vi ju själva att vi gillar inte hela tiden förändring. Mm. Men vi tycker det är ganska
1: skönt. Förändring är bra om det rör någon annan. Ja,
2: men det är, inte så. Så att, det är också det entreprenörskapet, att det går mot någonting. Det kan också vara en mm. trygghet, att vi har funnits så här många år. Det har gått jättebra för oss. Mm. Och pratar vi lite mindre bolag så varje större gröna omställning i världen, det är ju jättebra ett jätterisktagande också, mm. en jätteinvestering ett, ett mm. jättekliv, mm. och det är klart att det orsakar ju, man tvingar sig utanför sin comfort zone, mm. även om man vill och det blir mycket bättre så är det ett stort steg att ta mm. och likadant man tänker digital transformation, är också mycket osäkerhet om standarder, hur kommer det egentligen se ut, och varje sådan investering är väldigt viktig och för många företag också avgörande mm. så det kan också finnas ett motstånd som inte finns på samma sätt i entreprenörskap mm. Sen mot innovation är ju självklart en jättestor del av entreprenörskapet De är väldigt lika. Eh, det, ibland kan man ha ett ganska snävt begrepp på innovation. Man kan tänka ganska mycket labbrock eh, och väldigt mm. radikal innovation. Mm. Liksom. Och det behöver entreprenörskapet inte vara. Mm. Utan det är precis som du pratade om pandemin. Mm. Och bra, kom tillbaka till det. Just det här med det vi såg att många företag gjorde. Mm. Och jag kommer inte heller ihåg exakt. Man säger att de flesta generellt hoppade sex år i sin digitala strategi. Mm. Att vi kom igång Mm. Med det, digitala. Mm. det är ju en organisatorisk förflyttning mer, mm. hur vi organiserar oss eh, digitalt istället för i mm. real-life-möten. Det lyckades vi verkligen också göra under, mm. uh, under pandemin. Eh, så, så det är väl en annan aspekt eh, i det här, mm. eh, där det är lite större. Mm. Eh, och sen, om man just pratar om grön förnyelse eller eh, digitalt större, så i i finns också den här strategiska förflytningen. Ericsson gick från mm. ett eh, produktföretag till ett tjänsteföretag. Mm. SKF gick från att eh, ha eh, kugghjul till att mer göra tjänster. Mm. Liknande. Och då, då gör man liksom en större förflyttning. Så att behöver inte bara vara innovation så som vi tänker någonting radikalt utan mm. det kan vara ett större begrepp. Mm. Mm. Jag slutar där. Mm.
0: Spännande.
2: <laughs> ja. Jag tänker om vi liksom ändå
0: tar av styrelseperspektivet och, och, och där vi i styrelsen ändå måste möjliggöra för organisationen och för, för företaget att göra förflyttningar och, och där vi kanske alla är överens, alltså ägare överens, styrelsen, vd, ledningsgrupp, alla förstår eh, att vi behöver liksom förändra saker och ting. Eh, och lite det här osäkerheten, vad är våra satsningar då? Vad är det som ligger närmast för oss att förändra i den riktningen som vi behöver gå. Och då, eh, hur, och då tänker jag alltid så här, liksom, hur kan jag som styrelse eh, engagerad hjälpa vd- och företaget och ledningsgruppen med den här frågeställningen? Var börjar man någonstans? Om man tar ett etablerat bolag som du beskriver då, och som vi oftast är engagerade i- där man är så van vid den här befintliga affärsmodellen, man har haft den ganska länge, det har gått ganska bra. Så, och, och vad är incitamentet liksom för att göra det här kanske lite längre fram, senare? Alltså hur ska vi som styrelse ändå börja, börja förhålla oss till frågan och hjälpa liksom i dialogen och, och, och samtalet kring det? Vad, det tänker jag att du har massa tankar.
2: Ja, jag tänker framförallt att det kommer den här liksom, heta frågan alltid med närhet och krav. Mm. Alltså hur nära ligger en mm, styrelse, vd och vilka krav och hur mycket ska mm. man vara involverad. Och där sitter jag inte på något svar. Så jag tänker det får man väl hålla i bakhuvudet mm. när man diskuterar de här frågorna, men Tittar man just på förändring så är styrelsen väldigt, väldigt viktig mm. och det kan man ibland glömma av. Mm. Man glömmer liksom av att de här, om man säger då de här större strategiska förflyttningarna om vi just pratar grön förnyelse mm. Mm. och grön innovation, då är styrelsen mm. väldigt viktig. Mm. Det spelar en avgörande roll mm. för att man ska komma framåt.
0: Mm. När du säger man, vilken är man när du uttrycker det nu? Är det mer liksom organisationen som, som glömmer av att styrelsen är
2: viktig eller generellt sett att vi inte liksom börjar i den änden? Men jag tror styrelsen själv ibland.
3: Okay. Mm. Man kanske känner så, ja, mm.
2: hur viktigt är det att vi... Och det beror på där lite vilken syn man har. Mm. Okay, ska vi ge utrymme mm. eller ska vi vara pådrivande? Mm. Vi kan se då från den här forskningsrapporten som jag var med och medförde, genomförde 2019 att styrelsen är jätteviktig för grön omställning. Mm, mm. Så att där finns det ett väldigt stort ansvar och utrymme mm. att ta. Mm. Och det är väl just för att det är ganska en stor förflyttning att göra, som vi pratar om. Mm. Om man ska verkligen ta ett helhetsgrepp mm. så, så ska man en ganska mycket. Mm. Och då... För mindre bolag, speciellt, så blir det, som jag var inne på, ett risktagande. Mm. Och då vill man kanske känna att man har styrelse med sig- som mm. kan sätta ut en riktning, mm. målsättning. Att det mm. är hit vi ska, det är osäkert. Mm. Det kanske inte fungerar, men vi ska hit. Och det är ju en styrelseroll. Mm. Mm. Och den behöver man axla mm. när vi pratar mm. grön förnyelse. Mm.
0: Och där tänker jag också, liksom, när det är stora investeringar- så behöver vi också ägarna med oss. Det är ju inte alltid... Eh, alltså, eh, ägarna är med på, på banan liksom, är att, att vi behöver göra den typen av investeringar och som till, till exempel också skulle behöva finansiering av ett eller annat skäl. Liksom. Så att där kanske man också behöver jobba med förankringen, med ägarna så att det funkar bra i, i, liksom i den idén, att axla det svar, ansvaret och ha med sig dem tänker jag också. Vill du säga någonting Malin? Mm.
1: Ja, jag tänker um, och du, du var inne på det Katarina också um, för jag hade skrivit ner här alltså, din fråga först Petra då, ska, hur ska styrelsen möjliggöra entreprenörskap och då skrev jag ja, men ska inte styrelsen kräva entreprenörskap, alltså vad, vad blir rollen och då, då funderar jag vidare på um, min egen bild utifrån liksom, mina olika styrelseuppdrag både nu och tidigare att, att hur, hur kan jag som styrelse ställa krav och hur kan jag, framförallt och gillar ju styrelser att mäta ja. Så att, kan inte du hjälpa oss att tänka lite grann där, hur, om jag är styrelse i bolaget X och jag säger att vi måste ha en, en ordentlig intraprenoriell eh, driv eh, i det här bolaget hur ska jag säkerställa att så är far? Hur, hur vet jag det? Om det finns för ja, ja. då säger vd att ja, jajamän, vi är så intraprenoriella så du kan inte tro
2: Ja. Ja, och, och det är väl en bra utgångspunkt. <laughs> <bra, laughs> ja. Jag tror också som du är inne på att just det här att man är värdeskapande yeah. och inte värdebevarande. Yeah. Och, att, och det är också ett val men så kan vi se, man generellt så pratar in innan jag går in på det här med att mäta och identifiera och förlösa. Så det första är väl den här målsättningen. Mm. Att man kommer till den om man säger, om man säger, vi i vårt bolag erbjuder, det heter ju Daily Innovation. Mm. Då har vi en process som heter 364.
3: Yeah.
2: Då är tanken att ni ska fråga varför inte 365. Då ska jag säga en dag är ledigt. För det kan man behöva. Mm. Mm. Men tanken är just där att i den första processen är egentligen att ha målsättning. Och då komma in till att vi vill ha värdeskapande. Vi vill ha grön innovation eller vi vill ha förändring i innovation. Mm. För det är också ganska skillnad om... Titta nu det som har varit i grön förnyelse så många som har varit med att minska, minska avtrycken. Mm. Det är inte riktigt samma utveckling som att skapa värde och konkurrenskraft. Mm. Till en viss del kan man ju ställa om genom att minska de resurser man använder, hur vi förflyttar oss i ett bolag eller sätter upp olika policyer. och så. Mm. Det andra är att tänka, vad är vi i en grön affärsmodell? Mm. Vad är, vad är vår målsättning? Vad vill vi mm. vara? Hur mm. kan vi ställa om? Och då är det innovation. Mm. Och det är väl den här första i att man skapar den målsättningen. Mm. Vi, för oss handlar. Självklart inte att det är ett viktigt steg. Mm. Men att man också lyfter sig att det här är det viktigt med innovation och förändring. Mm. Jätteviktigt. Och sen just som du är inne på den här, man kan faktiskt mäta. Mm. Man kan utveckla att det finns en systematik i entreprenörskapet. Det går att avkoda hur yeah. det här fungerar. Och sen är det självklart det finns en mall och den måste alltid anpassas till... Mm. Alla företag, mm. precis som allting mm. alltid behöver. Men det finns, om man säger, ett skelett som man kan hänga upp mm. det på. Eh, och sen uppföljning på det. Mm. Eh, som alltid, att ställer man krav? Mm. Man inne på mm. Peter att, okej, okay, hur mäter vi upp det här? Hur följer mm. vi upp det Hur kan vi se att vi faktiskt utvecklas i linje med den här målsättningen? Mm. Och mm. finns det några
1: hållpunkter i det här skelettet? Alltså, för... Ja, det gör mm. det.
2: Det finns flera, flera mm. hållpunkter. Men om man just... Eh, eh, om man har sett de här tre första- att okej, vi mm. vill jobba, vi har målsättning- vi vill jobba systematiskt- yeah. och vi vill mäta upp det. Då har vi identifierat sex drivkrafter. Det är en självklart- först är den här viljan. Då. Det andra är att man har entreprenörer Att man mm. har individer i bolaget- mm. som man faktiskt som springer omkring med idéer. Man kan mm. tänka sig- titta ner i organisationen- mm. hur många glödlampor är tända. Mm. Mm. Och vill man då ha grön förnyelse- mm. Då måste man se till att de här grön, eller, mm. glödlamporna är gröna. Annars mm. kan man aldrig komma dit. Mm. Har vi inga gröna internt, hur får mm. vi det då in externt? Och det kanske man säger så här, men det ligger alldeles för långt från, från styrelse. Mm. Eh, högt. Men det är ändå så det fungerar. Mm. Och då kan vi se, när man tittar på styrelser, att man ofta i, varje fall i mindre och mellanstora bolag har man en väldigt stor kunskap om mm. vem som just är en innovatör, en intraprenör mm. Det vet man även på styrelsenivå. Mm. Man vet mm. vilka de här glödlamporna ofta är. Mm. Man, där famlar man inte i blindo mm. egentligen om man tänker om man ska gå in med resurser. Mm. Så det är inte så att man börjar generellt sett varje för en blank. Mm. Eh, och sen också ledarskapet är väldigt viktigt i entreprenörskap. Och här kommer ju styrelsen in. Mm. Man sätter de här liksom, målen, tar framåt, men också skapar resurser, skapar utrymme, talar om att det här är viktigt. Mm. Eh, och där har vi satt upp just det här med närhet och krav. Vi tittade då på vilka roller kan man ha. Just när det kommer, mm. man tänker prata om som man kan ha inspiratör målsättare initiativtagare och utbildare och då såg vi 2019 att just när det kom till grön förnyelse då fungerar styrelser som inspiratörer och initiativtagare mm. väldigt få är målsättare och utbildare mm. och sen självklart relaterar ju dem till krav och närhet mm. och där kan vi ju där kan man som styrelseledamot ha olika åsikter. Mm. Men två roller är i stort sett inte tagna. Mm. Där den ena just är den här målsättningen. i form mm. Så att det finns ett tydligare ledarskap som mm. är en drivkraft om man tänker mm. uppifrån, att, att faktiskt lyfta ner. Mm. Eh, och sen kommer man då in, om man tar det ena steget där brukar jag säga att ena kuggelt utgörs just av entreprenörer och att det bubblar. Mm. Ett är chefer som kan leda, man kan sätta upp en vision, liksom, det är hit ska vi. Den andra delen är en organisationen. Så att det handlar inte bara om mm. att få till kreativiteten, mm. utan man måste också få till systematiken. Mm. Och, och där är det väldigt viktigt att jobba just med kulturstrukturrutin. Mm. Hur påverkar det? Mm. Och då kan man se att viss kultur påverkar kvinnor och män olika. Mm. Man kan se att vissa rutiner gör att vi är mer benägna att stiga fram idéer. Mm. Och att idéer faktiskt kommer ut. Men mm. det är också väldigt viktigt för en styrelse att Det som inleds, det mm. som får resurser, det som man liksom mm. ger mandat till, vill man självklart att det följs upp om man vill få en återrapportering. Mm till det. Men, då, men då tänker
0: jag så här, och jag är jättenyfiken på det här liksom vilka, vilka rutiner är det som stimulerar mer eller mindre och det här som du också säger med män och kvinnor liksom, vad är det som stimulerar mer? Kan, kan du liksom lite gärna drifta mer kring de delarna så vi får lite mer kött på Ja. På ja,
2: ja men oftast, man kan oftast ibland prata om om man tittar just på rutiner mm. jag döpte Teresa A till Ö mm. kan du gå in i ett bolag och knacka någon på ryggen och fråga, säg hej om jag har en idé här mm. Hur kommer den processen se ut? Mm. Mm. Det, ja. mm. Och då får man ganska ofta när jag är ute får man säga Jag vet inte riktigt, eller jag tror vi hade en idélåda Eller vet, ibland har vi på -i basis när vi sätter oss ner mm. eller liksom så. Mm. så man har ofta kreativitetsstadiet på något sätt som mm. man kan fånga upp mm. Men sen den här systematiken i hur det färdas mm. Vilka vägar som finns mm. Pratar vi om förnyelse, att det är viktigt, mm. målbild Finns det ett fast track? Mm. Vad baseras det här fast tracket på? Mm. När kommer man förbi det? Mm. När får man resurser? Mm. Vem bestämmer? Mm. Vem sitter och säger ja eller nej? Mm. Där finns det en stor systematik i den här resan A till Ö. Mm. Och vi kan se att de som är entreprenörer de som kommer fram med det, de är väl medvetna om den här processen och man mäter det jämfört med övriga anställda. Då kan man ju börja ställa sig så, okay, så man, antingen har man gjort det tidigare mm. eller så har man fått en bättre förståelse. Och den är ju olika hos oss, mm. beroende på hur länge man har varit, vad man har haft som chef, hur mycket mm. som tyst kunskap som mm. man liksom får. Så att en steg där är ju väldigt viktigt att utbilda. Mm. Precis som man ombordar på andra sätt också. Att omborda, liksom, så här fungerar vår, våra vägar för idéer och innovationer. Så här ser de ut. Mm. En transparent process, så att man vet... För Det första om man säger sån här avgallringen så sker ju att anställda har idéer men kanske inte tänker att det här är inte värt att lägga fram. Nej. Eller lägger jag fram det här. Mm. Kanske jag har fått så här, går dåligt sen så får jag en sån här failure posted på ryggen mm. så när alla ser med vid kaffeparaten så är det <laughs> ja, och då kanske man själv känner sig men det är väl inte jag. och man kanske känns tycker så här, det här ingår inte riktigt i min arbetsbeskrivning. Mm. Varför ska jag riskera att känna som hon gör eller mm. han vid kaffautomaten mm. Och så håller man det för sig själv. Mm. Eller så lyfter jag så att jag skulle ha ner det lyfter med er. Och ni kanske tycker att oh, hon kommer alltid med så mycket idé det. Hon är jobb, jobbig. Så ni är ju bara vana skjuter ni ner det. Mm, mm. Då har jag fel forum. Mm. Så att det är väldigt viktigt att, att man har en resa av till ön när det kommer till rutiner. Hur ser mm. det nu ut och att folk är medvetna om mm. det?
0: Skulle du säga att det är viktigt att, att ha en idé om A till Ö som man prövar sig fram och utvecklar över tid eh, snarare än att man kanske liksom ja, men det finns ju en massa modeller och verktyg för det här på lite olika sätt som man skulle kunna sätta ihop och, och tycka liksom att här har någon testat förut så den tar vi liksom så här eh, om skulle... ja, ja. Mm. Både och, jag baserar
2: mina vägar på tidigare forskning eh, mm. och vad man har hittat som är bra mm. men precis som jag sa, det är ett skelett mm. Går man in i ett bolag som mm. är väldigt ad hoc, mindre bolag styrs ju ofta mm. av den som har grundat det. Och mm. ofta så sitter besluten även om innovation där. Mm. Ganska, det är mm. inte så många steg. Mm. Um, och det kan ju vara bra och dåligt, det kan gå snabbt, men man mm. kan också bortse från en hel del. Och speciellt när det händer kanske digitalt eller grönt, om man mm. själv inte har startat där och själv inte är, är mästare på det, så mm. kan det vara väldigt svårt att ta in mm. Och då kanske det är bättre att pröva sig fram Även mm. om jag kommer in och säger decentraliserat är mycket bättre mm. Så kanske det känns väldigt obekvämt mm. Och då kanske man inte ska ha en hel omvändning Utan där kanske man ska diskutera och prata mm. Jag kommer in och säger Det här rekommenderar
3: jag mm. Eller mm. vi,
2: så här, så här ser det ut Och man säger själv att ah, men vi fungerar så här För att det, det här och det här är viktigt Och så mm. kan man precis som du är inne på Skruva lite, mm. dra i vissa spakar Men kanske känna att det här är vår identitet mm. Det här är viktigt för oss mm. Och man vi är inte beredda på att släppa på det ännu. Nej. Och sen kanske efter ett tag känner man att det här nu ändrar det sig lite. Vad kul. Mm. Kanske man känner vi kanske kan också börja testa lite här också. I det. Ja. Så att, det är det som är det roliga. Mm. Jag tycker att det är så kul. är för att man kan gå ut och på en gång börja dra och trycka vissa spakar. Mm. Och, och se resultat. Mm. Och då är jag lite
0: nyfiken på. Eh, om, om man nu liksom inte har haft det här entreprenörskapet Och man vill liksom ändå börja jobba med de här var börjar man någonstans? Vad tycker du är viktigt att, liksom att man ändå liksom ska få till i det första skedet, om man säger så? För det är väl oftast det som folk frågar efter, tänker jag. Men om vi har, det finns så mycket att göra. Ja. Och, 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 och vilket steg ska jag ta först? Den här första instruktionen, om man säger så? Ja,
2: men det måste ju för mig bli den här målsättningen. Ja. Att man tycker att ja, innovation är viktigt. Mm. Och är det grön förnyelse så vi ska hitta hitta liksom, en grön affärsmodell, grön mm. innovation. Dit ska mm. vi. Mm. Uh, och sen är det ju att egentligen jag, enligt mig så skulle mm. man ju vända sig till mig mm. så att jag, för vi har ju möjlighet att gå ut och identifiera det vill säga, skicka ut ett verktyg digitalt där man kan titta på en hel organisation mm. mellan 10 till 3000 anställda och se mm. hur ser det ut mm. och då får man liksom innovationskraften eller entreprenöriella kraften mm. som inkluderar både medarbetarna och chefer- den här viljan. Och mm. den andra är det som man- kanske oftare glömmer. Mm. Företaget tenderar att vara mycket bättre- att jobba med engagemang hos medarbetare- och eh, kreativitet. Mm. Men just den här systematiken är ofta den som- man kanske behöver mer hjälp med.
3: Mm.
2: Hur ser just vår rutin- och kulturstruktur ut? Mm. Och då får man båda de här. Mm. Som jag brukar säga två kugghjul. Och då mm. kan man se vad snurrar i mm. det ena kugghjulet- och vad snurrar i det andra. Mm. Kanske en fantastisk förträfflig kultur- för att få både kvinnor och män att stiga fram. Mm. Men sen kanske man saknar idéer. Mm. Okay. Och då måste man börja titta på hur kan vi få igång det. Mm. Men här, när ni väl kommer igång, mm. då kommer det snarare väldigt bra. För här finns det
1: processer som kan fånga upp det här. Mm. Men om man flyttar sig tillbaka eh, lite grann till, till styrelserummet. Precis. Mm. Eh, där tänker jag. För att... För att mm. Där är också den här balansgången. Jag skulle älska att göra precis det du säger no. <laughs> i styrelserummet. Men jag känner att då skulle många vd- tycka att jag la mig i lite för mycket Ex av ja. operativa frågor. Så att det jag sitter och funderar på det är på, på de allra flesta styrelseagender just nu så står sustainability mm. och grön omställning. Men inte alla kopplar ihop det med liksom en grön, ett grönt... Grön omställning ur ett intraprenöriellt perspektiv. Så kan du ge mig några liksom, tips och tricks? Eh, som... För det, ja, men jag tror den
2: ena är just den här om det är värdebevarande eller
1: liksom värdeskapande. Och då ska jag fråga det. Ja,
2: liksom att vad vill vi? Vad är ja. vår målsättning? Är det Nej. handlar det om att eh, titta? Och vi kan se att nu är datan från 2019. Då mm. var inte sustainability på agendan. Nej. Jag har precis avsett ett annat forskningsprojekt där och tittat på de största svenska multinationella bolagen mm. på MX. Vi ser att de senaste tre åren, tre till fem, som man har tagit helhetsansvar.
3: Yeah.
2: Och vi vet att de brukar ligga lite i, i
3: mm.
2: före. Mm. Eh, och samtidigt kan mm. vi se att i styrelsen generellt så är man ingen motstånd mm. mellan vinst eller profit och grön omställning. Mm. Eller mellan innovation och grön omställning. Men precis som jag alltså, att man är väldigt duktig på att hitta sina nyckel... Mm. innovatör eller entreprenörer, men när vi mm. har frågat då hur ser det ut um, om man tror att liksom, konkurrenskraft framgent kommer vara via grön innovation då är det väldigt lågt hos styrelser
1: det är ju intressant.
2: Och det innebär att man jobbar kanske med Stainability. Frågan är då, jobbar man utifrån innovation och värdeskapande? Mm. Men allt jobbande med Stainability är ju bra. Och tittar vi, mm. att gå tillbaka till 2019 så fanns det inte ens på agendan i de flesta. Det fanns återkommande ofta på årlig basis eller kvartalsbasis. Men inte mm. vid varje möte.
3: Mm.
2: Men det var liksom inte en stående punkt. Och vi ställde även det i relation till internationalisering och kompetensbrist- då ser man att jämfört med de frågorna så var hållbarhet mycket, mycket okay. lägre ner. Liksom att av åtta olika frågor så låg hållbarhet 2019 längst ner och mm. hos styrelser mellan och små bolag. Mm. Så att det var 2019 inte den här frågan som var över. Så nu har det mm. hänt otroligt mycket, mm. speciellt den här sommaren. Så mm. att det har säkert skett ett otroligt skifte. Men då tittar vi på de här rollerna som jag var inne på. Där är ju också tror jag en sån fråga... Är det den här gröna omställning någonting? Hur ska närheten och kraven se ut? Mm. Är det här ett special case? Liksom? Mm. Det kommer att gå fort. Vi kommer snart ha lagstiftning eh, som kommer att göra att eh, vissa bolag inte kan eh, mm. ha dem, mm. den uppställning de har idag. Mm. Och det blir definitivt en styrelsefråga. För om man frågar om överlevnad, hur ställer mm. vi om? Just det. Mm. Och då, och hur, vilken tidsaspekt har man på det? Vill man kanske gå in mer som målsättare? Vill man kanske gå in mer som utbildare? Jag vet att styrelseledamöter ofta är väldigt utbildade, har... Otroliga nätverk sitter väldigt mycket kompetens. Hur kan det gå in i organisationen kanske? Och då vill man ta sig an det. Mm. Även fast man kanske känner att man är på någons område. Så det blir en fråga där var man står. Mm. Mm. Det tänker jag, jag utmanar
0: lite grann Malin. I det här med om, om man ska lägga sig i. Eller att man mm. kanske blir för operationell. Och då tänker jag så här, när det är kanske de lite större frågorna och framförallt, det beror ju lite grann på, men, men om de här medelstora bolagen ändå är det mm. i, så, eh, då uppfattar jag i alla fall att både vd och ledningsgruppen välkomnar... Att styrelsen då, precis lite grann som du är inne på där Katarina, med sin erfarenhet från flera olika kanske andra bolag med sina ja, men resor i där och, och kunskaper berikar den dialogen. Vad ska det då vara? Och, och det är klart, Så länge vi kan liksom hålla till dialog och inte man lägger, man liksom går längre in i den operativa delen mm. så uppfattar jag att, att de allra flesta vd- ledningsgrupper är, är väldigt välkomnande till den dialogen med, med styrelsen. Eh, och sen så på, på, på liksom lite det tema som du pratar om här nu, Katarina, med eh, att eh, styrelser kanske då har varit inspiratör och, och initiativtagare. Eh, eh, och kanske mer ska vara utbildare och mål, vad sa du, mål, målsättare. målsättare. Liksom hon... eh, en sak som, som jag jobbar ganska framgångsrikt med, eller som är uppskattat så ska jag säga, eh, det är att vi bjuder in gäster i. Eh, styrelsen, där också vd, och eh, när vi har de här gästerna, som i fallet, man kanske inte har det den liksom, bjuder in till den, till den operativa verksamheten av olika skäl eh, så kommer ledningsgruppen också med i, i det, så att vi har hört samma saker vi fyller på eh, vår egen liksom, eh, kunskapsbank kring de viktiga frågorna som är för oss sen kan ju det spilla över i att ja, men, nu när vi har lyssnat in på de här gästerna, nu när vi har lyssnat in på de här experterna, nu föds det massa tankar och idéer och sätter igång massa processer. Så ur det perspektivet kan ju styrelsen hjälpa till med utbildningsperspektivet även om man personligen själv inte sitter med jättedjup kunskap, tänker jag. Mm. Kan det vara
1: något? Ja, men det är, så, så måste det ju mm. kunna vara, mm. tänker jag också. Mm. Mm. Och, 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 och jag tror... Jag tror också att det är, det är olika olika bolag. Ja. Men det är klart att alla bolag välkomnar att, att man får hjälp på traven. Så det är väl mer vad bolaget själv är. Mm. Om, om man är på väg mot en grön omställning, vilket väl vi får hoppas att de flesta bolag är, mm. så vill man ju ha all hjälp man kan få. Um, ja, jag tycker det är väldigt spännande, Katarina, också kring... Uh, och också givet kanske inte egentligen min styrelseerfarenhet utan mer min operativa tidigare erfarenhet Så alltså de här intraprenörerna de är ju fantastiska och de är sådana tillgångar i organisationen men det är lite som du sa tidigare att det krävs andra i organisationen också och plockar jag då tillbaka mig till styrelserummet så kanske jag får träffa de här underbara intraprenörerna men jag ser inte den stora massan som faktiskt är där för att Göra jobbet. Så att, alltså, mm. vad, vad har vi för olika roller i det här? Ja, där kan man väl se också- att styrelsen har en
2: förlängd arm. Mm. Liksom, styrelsens roll kanske är att- man, det var jätteintressant så du tog upp- att se massan. Mm. Liksom, även om man har koll på- någon, liksom, specifika individer- så är det mm. ju massan tillsammans som gör det. Och så kan yeah. man då få- nu ser vi att eh, styrelser är bättre på att vara- initiativtagare och inspiratörer- mm. just nu kommer till det att, um, vi vet ju att det är som man sätter mål på det fokuserar vi och levererar på mm. det gäller ju mellan liksom mellanchefer, det gäller alla och där kan man säkert ha en dialog som mm. du var inne på Petra att... Okej, hur grön innovation, mm. hur mäts det då? Mm. Mm. Utan att kanske inkräkta för mycket. Men säga att vi vill gärna ha mm. eh, en, en uppföljning på det. Eller mm. vi ser gärna att det, det mm. blir prioriterat. Eller? Mm. Man kan säga, okej, okay, hur mycket av vår vinst kommer? Flera större bolag jobbar med 30% av olika affärsområden ska vara från grön förnyelse. Mm. Tidigare var det liksom innovation förnyelse. Nu har man ändrat och vill till grön mm. om man är ambition mm. eller ambitiös. Och det är väl självklart något som... Tänker jag att det spelar styrelsen en väldigt stor roll. Speciellt mm. i mindre och mellanstora bolag. Att våga sätta det. Det är ju mm, en okej. jättehäftig mm. målsättning. Mm. Och sen då, då förmedlar de väldigt starkt också. Att okej, okay, mm. det här är viktigt. Hit ska vi. det här, Vi vill ha vårt bolag här. Mm. Det är risktagen det är mycket. Men vi stödjer det. Och det tror jag. Då kan man säkert också lyfta ner det som vd i en operativ. Och säga att det här, är, det här ska vi. Mm. Det här vill vi. Med en helt annan kraft. Mm. Absolut. Eh, och sen kanske det här, vilket mandat får man som vd? Säger man då att det här är vad vi vill mäta dig på, mm. gör som du vill. Mm. Eller säger man att det här vill vi mäta dig, eller är verksamheten på. Mm. Eh, och vi föreslår kanske en del sådana här... Mm. Eh, kpi eller annat. Och mm. Där kan man säkert hitta vad, vad som passar bäst. Men också jag tycker jag att det här grönförnyelse- eftersom det är så viktigt för oss alla- det är också en ypplig tankeställare. Kanske för en del så, hur jobbar vi verkligen? Vad, vad, vad får vi för innovation framåt? Liksom, är det här möjlighet för oss också att- kanske kraftsamla och klä mm. oss i lite andra
3: kläder? Mm. Mm. Så,
2: våga för att det är ett så större syfte. Och vi vet att vi alla behöver ställa om. Mm. Vi vet, det här är ju liksom entreprenörskapet- alla bolag kommer att behöva se över sina värdekedjor.
0: Någonting som jag har mött i, i några styrelseuppdrag när man har liksom haft dialoger med vd och där man har insett, alla är med på, på liksom banan med att ja, men vi behöver jobba mycket mer med den framtida affären, framtida affärsmodeller, det kan vara liksom en mängd olika saker som vi behöver utveckla, innovera, förbättra, ur alltså alla olika aspekter. Och sen den som är den mer transformativa delen, alltså det som man kanske är mer, alltså disruptiva delen. Eh, där sätter man ett gäng människor eh, som, som eh, kanske till och med anställs in i en, i, ja, men med sina små labbrockar, tänkte jag säga. Mm. Väldigt isolerat, så. Och så är oftast det här: Här har vi ett autonomt team. De har ingen chef, och de har heller liksom inga krav, de har ett antal resurser till förfogande över en viss tidshorisont, det är ganska uttalat men sen får de bestämma ganska autonomt själva och sen så går det en liten tid och man som styrelse låter ja, Men har ni funderat ut att det är ett bra sätt att göra det på så får vi ha förtroende för det, och så ser man inga resultat när jag säger så, vad, vad får du för tankar då eh, om du nu skulle vara en styrelseledamot i en, ja. en sån situation?
2: Jag skulle tänka att det där, du beskriver liksom, för min del så blir det en låda i det större systemet. Men mm. entreprenörskap är hela mm. bolaget. För att mm. få den här innovationskraften mm. så kan det inte vara exkluderat till en låda. Nej. Eh, där skulle jag säga att det, ofta har man kanske en strategi att skydda vissa idéer. Mm. Eller att man vill vara väldigt radikal. Mm. Och då kan man säga att vi gör det i en liten egen låda som inte behöver leva upp. Mm. till samma krav under den här perioden mm. man vet också att det är väldigt svårt att sprida det sen mm. yeah. för att Precis. man ofta inte vill ta emot det mm. för att man har inte varit med i det men om man tänker just den här systematiken och processen mm. och så jag säga, det är ju en lösning av många mm. den kanske är väldigt positiv om man känner att vi, vi har inte den här kompetensen mm. vi mätte, mm. vi identifierade och såg att det fanns inte så vi behöver ta in den och kanske det är en jättebra lösning mm. men det är inte hela lösningen att du missar resterande av organisationen där vi också vet att väldigt mycket nya idéer kommer från kunder och leverantörer. Mm. Och det de som möter dem är inte de samma som är i den här boxen.
3: Mm.
2: Så att jag tror att man behöver en bredare syn på entreprenörskapet. Mm. Där man verkligen kan identifiera fler entreprenörer mm. Jobba med kultur, struktur, rutin, vägar. Till exempel det här med diversity. Jag har så svårt på svenska. Vad heter det? Mångfald. Mångfald. tack. Att, okay, vi vet att är ofta är en man. Vi har avkodat och vet också hur man kan trycka och dra för att få kvinnor att stiga fram. Mm. kan man tänka att bolag som inte har så många kvinnliga entreprenörer mm. har ju också förlorat en otrolig kraft. Mm. Det är ju som att mm. kugghjulen snurrar liksom på halvfart. Mm. Men kan man få dem att snurra på helfart mm. och speciellt om vi talar digital transformation där vi har interface, hur vi kommer att möta, vi ser lite olika kvinnor och män på vissa saker mm. då missar vi ju en jättestor konkurrensfördel att kunna ta med... Även dem mm. Och hur finns... gör vi det då? Hur, man... får, vi, hur får vi kvinnliga entreprenörer? Hur skapar vi förutsättningar ja, för det? det finns väl, dels kan man säga att kvinnor upplever Mycket mer strukturella barriärer mm. Att man, har, man upplever det i organisationen Generellt sett mm. just när det kommer till innovation Och där är ju de här vägarna jättebra För mm. det går tillbaka just till liksom, Kunskap som är tyst Eller som är delad mm. Om det finns en onboarding för det Kan jag knacka någon på ryggen som kan mm. säga Ja, så här ser mm. A till ut hos mm. oss Finns det inte det så tenderar kvinnor kanske att känna att... Jag vet inte riktigt. Och då blir strukturella mm. barriärer högre. Sen mm. finns det andra strukturella barriärer som man kanske behöver jobba med. En i att kvinnor generellt tenderar att underskatta sig. Mm. Alltså sin förmåga att driva innovation. Mm. Och då behöver man jobba med det. Mm. Eh, sen kan man säga att förebilder är väldigt viktiga. Att man har en kultur. Är bäst på det är ju även ett sånt exempel. Men Steve Jobs. Mm. Alla visste att han hade ett svart polo tror jag. Mm. Vill du vara en entreprenör? På Apple så visste vi mm. att du, du skulle klä dig, hur du skulle se ut, hur du skulle tala. Hålla. Eh, för vi kan se att för kvinnor är det viktigt med förebilder. Mm. Både mänliga och kvinnliga,
3: mm.
2: helst kvinnliga. Mm. Men, och vi kan se samtidigt att det inte är lika viktigt för män. Mm. Men har man då en organisation där man inte har fått in den här kraften med får få kvinnliga inte. då behöver man tänka över hur ser våra strukturer och kulturer ut? Mm. Är de tydliga? Mm. Kan man orientera sig efter det? Finns det kanske hinder här? Att man öppnar upp de ögonen, men också att man kanske jobbar med um, workshops eller utbildningar. Vad va, va är innovation? Varför är det viktigt? Varför vill vi ha ert perspektiv? Mm. Är det kompetens som saknas? Så ibland mm. kanske det är kompetens. Det kanske mm. inte är så att man underskattar sig, jag har inte det. Vi ska ha en grön resa. Mm. Mm. Jag har mm. inte det. Mm. Då kanske man faktiskt får se till att liksom utbilda det och, och se till att okay, då boostar vi upp det här så att vi, mm. vi står liksom rustade för det. Mm. Och sen kan man se för män, så män triggas mycket mer i, i competition, mm. mer tävlingsriktade. Mm. Så att en kultur som har mer av tävling i sig mm. gör att män blir liksom mer taggade att stiga fram med sina idéer. Det är också viktigt, men det fungerar inte alls för kvinnor. Mm. Så då kan, man ju tänka, nu kan alla som lyssnar tänka, hur ser det ut hos oss? Liksom. Mm. Vad har vi kanske med kvinnor eller män? Det kan vara en sån, så det kommer inte enskilt... En utav dem här, men om det finns flera knappar att spaka på-
3: mm.
2: att lyfta och trycka, då tenderar det att skifta. Mm. Ska man
0: mixa det här då? För man vill ha liksom både och. Ja. För man vill ha den hundraprocentiga potentialen av män och kvinnor i bolaget. Ja. Då. Ska man både tävla och, och, och jobba med förebilder mixat? Eller liksom... ja, jag tänkte,
2: ja, men absolut. En insikt av det som kommer mer och mer i HR-forskning- mm. det är att vi ofta pratar generellt om kultur. Mm. Vi tror att alla medarbetare påverkas likadant av kultur- mm. Så är det inte. Nej. Utan vi svarar väldigt mm. olika. Mm. Och här börjar man ju nu, man kan ju gå ner på jättnivå. Mm. Det har forskningen inte kommit. Nej. Okay. Man kan säga. Men mm. man kan se att på kvinnor och män, om man testar vissa, det är en ganska enkel eh, skillnad. När man har börjat då så ser man att man ska inte behandla kultur längre. Som, det finns en företagskultur, men den kommer slå olika på olika individer. Mm. Och självklart också vad man, vilken funktion man är på. Sen vet vi ju alla som har varit inne i organisationer stora att det finns ju mikrokulturer. Mm. Det kan finnas mm. en i ett labb. Mm. Och där inne kanske man har en övrig organisationskultur som är mm. på ett sätt, men i ett labb kanske det är väldigt mycket med en förebild. Det kan mm. vara väldigt mycket tävling eller liknande. Men så ibland kan man också behöva ha en sån här identifiering som vi gör för att se hur det ser ut. Det kan se ut i olika länder, det mm. kan se ut i olika, olika dotterbolag. Mm. Så den här en företagskultur, även om man har det i och vision, mm. så behöver inte den se likadan ut i företaget mm. eh.
0: Men är det, menar du på liksom att det är ingen nackdel då att man har de här liksom olika kulturerna, det, det funkar minst lika bra för att när du säger vision och mission och jag hör ju detta från väldigt många eh, framförallt vd och ledningsgrupper att vi är så splittare, det, de håller på med någonting där borta, nej nu måste vi bli enade, vi måste komma samman som en kultur eh, skulle du säga att det är möjliggörande eller mer hämmande? Oj, det var en jävla fråga.
2: <laughs> Men det är så här, jag mm. säger för det tillbaka till mig. Målsättning. Mm. Där måste man ha en. Mm. Och okay. En vision mm. liksom. Mm. Och hit, hit. Är det grön innovation? Mm. Absolut. Mm. Men det har ju många mål. Mm. Det har många liksom, mm. avsäktningar på vägen. Mm. Ibland kanske man vill släppa någon fri. Mm. Och säga såhär, det här resultatet vill jag ha. Mm. Kanske funkar jättebra. Vissa mm. delar av dem ibland kanske man behöver... Här behöver vi lite utbildning i huvudet tar oss mm. Vi behöver lite med handhållning. Mm. För att det är helt nytt för den här avdelningen mm. Vi har inte jobbat med det här tidigare. Mm. Så, att, så jag tänker, där är det ju inte dåligt att Nej. det finns olika vägar. Olika sätt att gå tillväga. Mm. Sen klart att man kan inte anpassa allting. Mm. Men den här systematiken ska ju också vara en.
3: Mm.
2: Och sen kan mm. man ha fast track. du kan göra av knoppningar på den, men mm. de ska också vara transparenta. Mm. Mm. Det ska inte vara så att jag hela tiden skulle säga ja till dina projekt och inte till dina. Och så ska man mm. tänka, så här, vad, vad beror det på? Mm. Ska man då kunna säga så att alla dina projekt- har varit gröna? Mm. Dina har inte varit det. Och mm. vi har ett fast track för grönt. Mm. plötsligt behöver inte jag känna att det är jag. Mm. Det är ett väldigt enkelt exempel. Men, men på den sidan så att, mm. det är det väldigt viktigt- med transparens också. Att varför får det där projektet vara en skyddad låda?
3: Mm. Mm. Jo,
2: därför att det ska hejta dig. Men absolut en... Och en kultur har man ju ofta i företaget. Men man kan ju ha, man kan se till exempel få driva innovation- så en ambitiös kultur väldigt, väldigt viktigt- mm. Det Mindre viktigt att ha vad vi i Sverige kan kanske kalla för en omfamnande mm. med det här alla ska med på tåget. Det är mindre viktigt, speciellt om det handlar om att driva radikal innovation mm. Säkerligen är det var väldigt viktigt för att folk ska komma in på arbetsplatsen mm. som vi också vet är väldigt viktigt för att vi ska liksom samtala oss här. Så att det är inte helt svartvitt. Det är därför man behöver identifiera se var mm. man befinner sig liksom. vad är vi starka på vad är vi mindre starka på trycka och dra lite och sen uppfölja upp och mm. så mäta igen och liksom, mm. så att man och justera kom, hela efterhanden liksom, så att så att det här är någonting vad det börjar med att, att vissa företag är duktiga på innovation mm. det är för att det är precis som daily innovation det är deras DNA mm. det här är liksom hela tiden det är mm. inte en kreativ workshop här Nej. eller det är inte nåt vi lägger på på sidan utan det här är, vill vi vara med imorgon. Mm. Innovationskraft att sitt, mm. Liksom. Mm. Och då jobbar man hela hela tiden med det. Mm. Eh, och, och det kan väl egentligen det man kan lära. Att den här avkodningen av systematiken. Mm. Att, att, att den byggs på den här visionen. Mm.
3: Mm.
1: Men det ställer ju också väldiga krav på... Det är inte, det är inte negativt, Nej. men det ställer ju <laughs> väldiga krav på ledarskapet. Mm. För att det är ju, om man ska ha lite olika öar, och man ska... För vad du säger är egentligen också att som ledare så måste du känna av vad är det jag ska promota här och här ska jag ställa lite mer krav och här ska jag lämna frihet och här ska jag utmana. För det är ju någonstans så att vi vill ju ha... Jag sitter och tänker att ja, men vi vill ju faktiskt att alla ska känna i organisationen, ska känna att de är en del av intrapreneurskapet. Även om jag inte är den som är idésprutan på alla möten så har jag ändå en viktig roll att, att, att fylla. För att annars så kommer jag aldrig köpa in i det, i de eh, nya tankar som kommer. Så att, eh, och, och då tillbaka till styrelsen. Hur kan vi se till att stötta våra ledare- så att de har ett ledarskap om jag har rätt i att ledarskapet är viktigt jo, men
2: absolut ledarskap och det är också väldigt viktigt att styrelsens ledarskap är tydligt. Yeah. man kan se det så att, man, att styrelsen äger sitt ledarskap mm. så att vd kan äga sitt med, med om man pratar mm. grön innovation mm. och så att man kan få ner det på mellanchefer just den här sammankopplingen så att man man kan få med den här målsättningen som, mm. som alla ska vara med på. Och en ambitiös kultur är ju inte samma sak som, kanske var att alla ska med, men att eh, den är med att man vill framåt. Mm. Eh, att man har förebilder, att man tycker att innovation är väldigt viktigt. Lite exempel på mm. Mm. hur man kan kanske identifiera det bättre. Medan eh, man säger en kultur där man ser alltid all gemenskap som allas eller all kunskap som allas så att alla ska bidra med idéer och att det ska vara lite den kan också vara väldigt hämmande för mm. en del människor medarbetare vill inte ha den här 20% procent tiden det finns ganska tydliga forskning på det att man blir jättestressad man säger här, nu här. Mm. Katarina, varje fred har du en halvdag på att vara innovativ. Jag tänker säga: Jag anställs inte för det. Jag har ingen idé. Jag, vet, jag mm. kan vara jätteduktig på det jag har anställs och göra. Så att, mm. där kan man också vara. Men jag, absolut. Det finns en viss anpassning, men också den här, den här avkodningen som
1: finns är väldigt tydlig. Mm. Du vet vilken kulturstrukturrutin är som är viktig att ha på plats för att få det. det är också en del av ledarskapet, tänker jag, att, att, att stämma av. då. att ja, men, Du ska inte få 20 procent för det, det blir bara hämmande. Men däremot ska du kunna. Alltså möjliggöra Exakt. och därmed köpa in och känna att du är en del Precis. av mm. utifrån det du är bra på. Exakt, för de som driver
2: mm. de här idéerna måste ju också... Och ibland visar ju också att många entreprenörer är inte alltid de som har idéerna. Utan först mm. så får man i knät och säger att mm. sekretärerna mm. tar det här till marknad. Mm. Och då driver man egentligen någon annans idé. Men det är ju mm. lika viktigt att ha de entreprenörerna Och lika mm. viktigt att ha intreprenörerat ledarskap. Ofta kan det handla i en organisation att preppa ett möte, skaffa mm. resurser kanske se den här yngre förmågan med massa gröna idéer men som mm. kanske inte alls har nätverk eller politisk kunskap om hur det här ska färdas mm. hur kan jag skapa utrymme för mm. den här entreprenören mm. att växa hur kan jag hjälpa, för det kommer att gynna bolaget medan man som chef kanske inte den ska komma med, med idéer. Och där tänker jag att det ligger precis det här på styrelsen också. Om man, man lyfter upp den nivå så kanske det är som jag var inne på med de här boxarna om man ska säga en styrelse. kanske jättebra att testa det. Det behöver inte vara en supervariation men att man får, får in hela att entreprenörskap är alla de här. Liksom mm. Både strategisk förflyttning, organisatorisk och liksom innovation i form av produkter och tjänster. Och att, de behöver allas finnas med också från ett perspektiv. hur driver vi allt det framåt mm.
0: Mm. Mm. Jag, jag har mött också den här tanken om att vi har den här befintliga affären där vi har våra medarbetare som, som då är ja men har mycket att göra och är ganska nöjda med den affären men så bestämmer man då kanske både från ägarhåll och styrelsehåll och vd-ledning liksom innovation liksom. det är lite, om jag slarvar så att uttrycker sig så men det är superviktigt för oss i framtiden vi måste liksom jobba med de här bitarna för att vara relevanta och nu måste vi liksom tillsätta resurser fler behöver jobba med den här frågan vi inser att alla kan inte jobba med den och så har man fått feedbacken på när man liksom kanske då från... Det här är ett kommunikationsperspektiv och ett ledarskapsperspektiv. Kommunicera till organisationen. Innovation är viktigt. Man kanske inte har tänkt klart hela, hela vägen. Eh, och att man upplever då att innovation, det är A-laget. Vi mm. som är den befintliga affären, vi är B-laget. Helt plötsligt var det finare att vara den som ska jobba med innovation än vi som varje dag skapar den här nuvarande lönsamheten som gör att vi kan inv investera i innovation. Om jag bara beskriver den bilden. Eh,
2: vad, vad, hur, vad är din reflektion då? Ja, Det är precis det vi börjar prata om, det här mm. motståndet som mm. skiljer entreprenörskapet mm. från entreprenörskapet. Mm. Att det finns något befintligt där. Mm. Och det är bra. Mm. Och, och det ska inte bort allting. Nej. Utan en del saker ska ändras mm. och kanske läggas mm. på och så kanske vissa delar mm. ska bort. Men det är, just, det är väl det som är så fint Vet, jag håsar mitt eget verktyg. Men också att man behöver inte börja i blindo. Det, det finns liksom verktyg- mm. om man vill från styrelsen mäta det här. Alltså, mm. Det ju, finns oss och det finns- säkert andra också där man mm. kan gå in och säga- så här, men okej, okay, vad är häftigt. Mm. Vi kan mäta den här organisationen- för att mm. få en utgångspunkt. För att se vad fungerar bra.
1: Mm. Mm. Alltså det, en nollmätning då tänker jag. Precis,
2: en nollmätning. och man... ja, Vi mm. kommer tillbaka och säger, det här är ni duktiga på. Mm. Det här fungerar på. Eller, men, det finns också, man kan också se att efter- det är ingenting med medarbetet som man egentligen kan styra på om man tittar liksom på aggregerad nivå. för tusen som vi jag inleds på. Efter ett visst antal tid, alltså ett visst antal år på något sätt, då går man ner i innovationsförmåga. Mm. Har du då en avdelning eller ett team där du råkar ha många som blev anställda samtidigt, mm. då kan du nästan se med vår mätning att här är en liten avdelning där ni kanske bör ta in en inspirationstalare eller liksom kanske ska gå igenom igen vår målsättning. Eller liksom för det är ingenting på någon personlig, utan vad kan man se? Så det finns... Det är, ju, det är mänskligt helt mm. ja, enkelt. Ja, exakt. Liksom att och med data då kan man ju vara lite prov, liksom, mm. proaktiv och säga så, mm. okej. så att man kan göra en, om man säger, en temperatur. Och det är det jag tycker är så kul. Man mm. får ju, och den är liksom på tre nivåer. Den är först väldigt aggregerad och sen kan man koppla ner mm. den och man kan jämföra olika funktioner. Mm. Medarbetare, mellanchefer, högre chefer, styrelser mm. att se, okej, vad, vad finns det intraprenörer vad mm. finns det människor och vad finns det intreprenörerat ledarskap? Mm. Och sen utifrån det kan man då ta in action processes och se, okej okay, här skulle vi vilja göra det, här behövs det så mm. sen kan man mäta nästa år och se mm. hur har vi förflyttat oss mm. um, så jag tror att, och ibland om det är ett mindre bolag kan man liksom tänka så här, vad är det för nyhjälsor som vi har skapat de mm. senaste åren man, man, man kan alltid utgå från, vad är vi idag? vilka marknadsandelar har vi? Mm. det är ju det intrapreneurskapen har levt på mm, och sen tänka att, vad vi kommer att vara framgent. Mm. Det är entreprenörskapet som bubblar nu. Mm. Mm. Vet, hur ser det ut just nu? Mm. För att bibehålla det eller mm. att det är ju beroende helt på vad som händer just nu i organisationen. Mm. Och det är just det här värdeskapande. Och det, det är ju i allra högsta grad en styrelsefråga. Mm. Men styrelsen kan ju använda ett sådant verktyg eller bolla ner det. Eller vd kanske mm. känner om man, om man mäts på mål. Mm. Kanske man så vd får säga, du får göra som du vill. Men mm. då kan ju det här vara ett bra sätt för en vd. Då känna mm. sig jag får en... En, ut, en, en utgångspunkt så kan mm. jag rapportera upp det och då mm. kanske man själv som vd sen kan jag välja hur jag går jag vidare. Mm. Du vet, hur vill jag sedan designa det här eller mm. göra mm. mm.
1: det? får jag ställa en fråga till. Och det, vad ska jag som styrelse eller som ledning tänka på när det gäller att, att tillföra näring? Till den här. Du, du pratade om att jag, man får även input från leverantörer och kunder till exempel, men jag, jag tror att det är bara viktigt att lyfta det så att inte intraprenörskapet är det här att man ställer, stänger in sig i en jordkula och stänger alla dörrar någonstans. Så att, vad, vad är det... Vi ska tillföra så att det händer.
2: Ja, men de här är ju ganska klassiska roller. Mm. Både inspiratör, initiativtagare, målsättare, utbildare. Och mm. sen finns det en stor forskningsdiskussion just med närhet och krav kopplat till dem. Men jag tror att kan man ikläsa i de mm. fyra rollerna så tror jag att man kommer ganska långt. Uh, och då är det just innovation och grön innovation- att man kan vara inspiratör. Liksom, det vet vi också att det är väldigt viktigt- att, att vi börjar prata mer om det. Och det har vi sett här, Vi just vad kommer gröna omställning? de som tenderar att gå in i en organisation med gröna idéer- är de som känner någon slags hopp. Kontroll kallar jag det för. Att man känner en kontroll att jag kan bidra. Och det är ju jätteviktigt att vara med och skapa som styrelse. Att vi kan göra skillnad- vi kan faktiskt ställa om och vara en bidragande positiv <kör> faktor i det här. Och det är ju en jätteviktig roll som sig att man skapar den där gnistan. Mm. Vilket säkert får och gå tre extra steg och, och alla medarbetare mm. att man, man får det. Så absolut det här med inspiratör och även initiativtagare. Mm. Man kanske se den ställa om. Men sen också tycker jag att det vore kul om man kunde gå in också på målsättare och utbildare som är två klassiska roller. Där vi kan se gran förnyelse i Sverige, i varje fall två år sedan, att man inte har tagit de rollerna. Där tror jag att man skulle kunna se väldigt mycket mer utväxling eh, om man gjorde det.
0: Men Där tänker jag liksom det här med, med eh, målsättningen då. För det är ju en del, alltså det där diskuterar man ju lite grann när man ska göra en omställning. Eh, om man har haft då liksom en, en riktning och en, en målsättning och en uppföljning på det tidigare. Eh, och sen så ska man göra förändringar. Eh, då är det, i min erfarenhet i alla fall att, att vi är ganska duktiga på att lägga till eh, ko, p, p, vad heter det, kontraproduktiva målsättningar för att vi vill lägga till någonting till, till, till det gamla men vi styr fortfarande med de liksom gamla styrmekanismerna eh, och lägger till någonting som, som egentligen liksom går stick i stäv alltså att vara duktig också på att vad är det vi ska ta bort då? Vad är det som faktiskt hämmar i våra styrmekanismer för att få till den här? För ibland lägger vi fällerben på oss själva för att man också inte vågar släppa kanske det gamla. Så. Och det blir också svårt för ledarna in i organisationen att både styras på det här nästan gamla, det vi är vana vid- och sen så tror jag att vi ska få ut någonting annat med bara att lägga till liksom andra mätetal. Är du, förstår du lite grann hur jag, hur jag resonerar? Att eh, vi behöver också kanske fråga oss själva liksom, eh, vilka, vilka, hur vi ska målsätta och mäta
2: eh, annorlunda. Då,
0: egna man... ja, ja, våra egna prioriteringar. Ja, våra egna prioriteringar.
2: Ja, och där kan man väl säga att eh, just grön omställningen stod ju inte högt upp på agenten. Mm. Alltså få upp den. Men, men, mm. men sen också att de här målsättningarna eller det man mäter ska ju vara en del som jag, jag ser det ju som två kugghjul ska mm. som vara en del av att få medarbetare att stiga fram det mm. andra ska vara en del av hur organisationen fungerar mm. vad gäller kulturstrukturrutin det ska inte vara någonting som ligger ovanpå eller under utan det ska jobbas in
3: mm.
2: så det man mäter ska vara direkt kopplat i hur du Pratar vi styrning, liksom struktur, det är ju hur du kontrolleras på din arbetsplats, vilka arbetsuppgifter du gör, hur någon annan ser till att de har blivit gjorda eller inte, vilket utrymme du har att påverka dem. Det är ju allra högsta grad kopplat till hur den dagliga verksamheten är, så det ska ju...
0: Men jag tänker att vi, där är vi lite, och då tänker jag så, antingen så får jag medhåll ifrån dig min, i min, för just det här liksom att vi, vi, vi bara lägger till. Alltså det här klassiska med att vi, vi har samma organisation, samma ledarskap, samma arbetssätt, eh, men en förnyad ambition och målbild. Och så tror vi att vi ska trycka ner det i organisationen och få ett annat utfall. Ja.
2: Jo, kanske med. Ja, jag skulle så jobbar inte vi Nej, nej, nej men det, är det jag menar ja. Det är att liksom få upp
0: det då ja. Att, ja, men, det är ju, Vad, vad det Einstein sa Det är ju idioti liksom. så ja.
2: att, Då, då är det handlar det om att göra någonting annat Och det handlar också om att kanske välja bort saker och ting Men Precis, att man gör en sån här identifiering mm. och så får, Precis som vi pratade mm. om Att man får att det är väldigt ad hoc mm. och man kommer att säga, det här, alltså, Decentralisering är bättre För innovation mm. och omställning mm. Mm. Och vad det är så att, Kanske inte att man gör en hel omvändning Men att man börjar Trycka och ändra på spaken Mm. och det är klart att det kan kännas väldigt obekvämt mm. men det, precis som du är inne på makes sense om man mm. inte gör någonting med den identifiering man får och sen är det klart att man går första frågan ni hade varför sitter jag här mm. jag sitter väl här för att jag tycker att de här 15 års forskningen och liksom mm. det, som, det som vi är baserat på liksom 500 forskningsartiklar- som man har sett, mm. vad funkar och inte. Och sen mm. har vi testat det på 12 000. Mm. Så att jag säger så att ja, det kan vara värt att lyssna på. Sen mm. självklart det är det fortfarande ett skelett. Och så skulle du säga så här, men vi är det här är liksom vår identitet. Då får man ha en liksom diskussion och pröva sig fram och hitta. Mm. Men det är jätteviktigt att du är inne på mm. att man, man vågar också lyssna. Då. Mm. Okej, det här kommer ut- mm. Och det finns någon som säger att det kan vara bättre att göra så här. Så här mm. Vågar vi eh, testa det? Men om man inte vill mäta så är det som jag var inne på här med de här fyra rollerna. Mm. Att man, att man åtminstone, åtminstone att man tar dem och kanske mm. tänker att låt oss gå utanför comfortzonen här. Mm. Att ta den här, de här mm. två rollerna med mm. ny input och ny sätt. Det är jätteviktigt. En annan, en annan
0: fundering som jag har är det här med informella ledare vi som då jobbar i ägar, alltså bolag där vi har ägare både på styrelsenivå men också inne i den egna organisationen och nödvändigtvis inte behöver de vara chefer de behöver inte vara vd heller där medarbetarna ser ju dem som, som förbilder eller ledare för de är bolagsägare eh, och kanske inte i deras formella roll då som kanske är, eh, ja de är ingen chef eller på det sättet som bestämmer eh, och så eh, har vi de organisationen som informella ledare och kanske inte alls förstår har eh, kunskapen. De kanske inte ens köper in sig på att den här ändringen behöver ske. För att de har ju varit med och grundat någonting som har funkat väldigt länge. Eh, det här gamla. Och även om du säger att motstånd är bra. Eh, så tänker jag bara en sån person som in informell ledare. Alltså hu hur kan man jobba med dem tänker jag. I är de bra eller är de lite mer motståndskraftiga liksom som... Som vi får kämpa med lite, eller vad, vad ja, tänker
2: du? Jag, jag, jag tänker att motstånd, jag vet inte om det är bra, mm. jag tänker att motstånd är en naturlig del ja, okay. av entreprenörskapet. Mm. Yeah. Och sen är det just den frågan du ställer, hur hanterar man det mm. motståndet? Mm. För att, det är ju en jätteviktig fråga, för det är det mm. som gör att vissa företag kommer framåt. Mm. Och där kan man ju prata pratar selektion. Mm. Säga, om vi tar de här vägarna. Mm. Så säger att vi tittar ner i ett företag. Det finns en massa idéer. vilka mm. Väljer vi upp? Mm. Eller vilka tar vi upp? Lockar mm. vi upp och tycker så här ger vi resurser och tid? Så att, mm. så, och just där kan det ju vara så att man har informella ledare. Och kanske säger att den där vägen är inte rätt för oss. Eller vi ska inte dit. Mm. Och då fungerar ju de som en ganska kraftig selektionsmekanism. I att stänga vissa vägar. Mm -hmm. För att man tycker mm. att det här är inte viktigt. Då... Då kan det vara viktigt ibland att bara titta på sitt sin, sina vägar. Vi ser det som en skog med olika stigar. Och tycker, mm. Vi har en idé. Hur utvecklas de? Och då var så härligt att nej, okej, den här vägen tar alltid stopp. Mm. Vid de här informella ledarna. Mm. Eller de här informella är verkligen gatekeepers mm. på många sätt. Mm. I form av resurser mm. eller i form av att ge stöd mm. eller inspirationer. Det Just det här med ledarskap som är inne på att... De kan ju vara jätteduktiga på att öppna upp och stänga. Mm. Men de väljer vad de öppnar upp och stänger för. Mm. Och då... Eh, det är samma sak som att, ett väldigt känt exempel. Men ändå det som kommer till mig just när det här med Kodak. Att de tog ju fram digitalkameran. Mm. Men tyckte att det inte var för dem. Mm. För de ville syssla med kvalitet. De selekterade bort den. Mm. Mm. Det var ju för argligt. Mm. Eh, nu det är det eh, ja. Ja, och Men det är likadant om man har en... En annan organisation är mindre men det kan finnas jättefina glödlampor. Mm. Men har man mycket vägen med liksom osynlig snubbeltråd eller, eller mm. mycket krokben- eller väldigt liksom en karta som bara har en väg. Mm. Det, det är bara en väg framåt och det är den här. Mm. Då kommer man selektera bort idéer som, som kan just vara den här framtida konkurrenska. Mm. För då är det väldigt viktigt att titta i ett bolag och se okay, vad, hur ser det ut hos oss? Och mm. Vad det jag menar att man kan knacka någon. På, på ryggen. Och ibland kan man göra det- när man pratar. Och så får man säga- ja, men allt går via han eller honom. Mm, mm. Mm. Och då kan Oavsett. Man ju, oavsett. Liksom. Eller det går via de här tre mm. personerna. Eller mm. det, går, det ska mm. gå så här. Men mm. egentligen så är det där. Det bestäms mm. eller inte. Och bara vetskapen om den- eh, kan vara väldigt viktig att ha. Och hur man- då kan man ju behöva ha ett samtal kanske som styrelse. Mm. Eh, eller andra och säga att vi, vi kanske behöver hitta andra vägar som mm. blir mer kanske formella. Mm. För att jobba runt eh, de här informella ledarna om mm. man inte tycker att de gagnar. Sen kan de säkert vara supersupportive och jätteduktiga också. Mm. Eh, men att man, att man vågar... Titta på organisationen och våga titta på hur de här vägarna ser ut.
0: Ja, och liksom, liksom, var, var någonstans är det stopp? Eller vad behöver vi liksom ändå hanteras så att det blir mer flöde Exakt. i organisationen? Och att det, jag tänker att det är ett ständigt pågående samtal som styrelsen mm. behöver ha liksom, också med, med ledningen. Och vad, för jag tänker att det är en, en lärprocess också för organisationen. Vad funkar bäst för oss? Absolut. Äh, och tänker. det kan
2: också ändra sig. Mm. Olika vd kommer... Så, eller olika mellanchefer. Olika, alltså varje gång man gör en, en, en förflyttning i organisationen, kommer mm. ju vägen på ett eller annat mm. sätt. Vi är ju människor som utgör en organisation. Mm. Mm. Så att hur väl införstådda vi är, mm. vi, att idéer måste komma, men de måste också färdas, mm. och mm. att vi har samma målsättning. Det är ju jätteviktigt för att vi ska gå
1: och leda åt samma håll. Mm. Men det tycker jag är väldigt tydligt för mig. Är det en väldigt tydlig takeaway från, från hela den här diskussionen att, att se till att på styrelsens årsklocka så finns inte bara mätning av innovationshöjda intraprenörskap men också en rejäl diskussion om hur vi möjliggör intraprenörskapet. Ja. Så att vi inte bara ser på utfallet Nej. utan också av processerna och det inre livet någonstans i bolaget. Tack för det tycker jag.
0: Och jag tänker så här, tiden går ju så himla fort när man har roligt och, och, och vi har faktiskt samtalat en, en hel timme där nu, eh, Katarina. Eh, jag tänker så här, är det någonting som vi har glömt som, som du lite gärna säger men det här är, är kanske viktigt att ha
2: med oss innan vi liksom eh, tackar dig för, för den här stunden? Nej, jag skulle säga att det är väldigt roligt. Mm. Alltså det är väldigt kul att jobba med jag det Fantastisk mm. sammanfattning just med, med att få fram det Egentligen bara det och, mm. och ett stort tack för att jag fick vara med ja,
0: Supertack för att du tog dig hit Och att vi fick dela, liksom få lyssna till dina, Din forskning Och dina erfarenheter i den här frågan Jag har tagit med mig massor tänker jag, Eller jag har fått lite inspiration mm. tänker jag, lite perspektiv Som har berikat jättemycket mm. Så vi tackar jättemycket Katarina för, för den här stunden med dig Tusen oh, tack Tack Malin också Tack
1: Petra och Katarina